0: Desde el margen Buenas tardes, ¿cómo están todos amigos? Eh, estamos de nuevo en otro encuentro más acá con, con el licenciado José María Gómez ¿Cómo estás José? Hola
1: Gonzalo, eh, muy buenas tardes Buenas noches, hola a la querida audiencia. Todo bien acá tomando unos mate en, en una tarde cálida acá en Patagonia, así que con mucho, con mucho entusiasmo para seguir este, Reglando la
0: filosofía con la vida cotidiana. Excelente, acá bueno, acá se está se está gestando aparentemente una, una pequeña intención de lluvia. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno, ya vamos a ver Cualquier clima igual se presta para filosofar, ¿no es cierto? Bueno, el, tema, supuesto, que, así es. el tema que, que vamos a, a, a tocar hoy De hecho el, el título del, del capítulo se va a llamar Las supersticiones eh, Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas Y vamos a ver cómo podemos ir a, eh, mirándola desde, desde una mirada más filosófica, ¿no es cierto? Primero, quiero eh, hablar un poquito de por qué las personas somos supersticiosas. Eh, estuve investigando un poquito y nuestro cerebro aparentemente eh, se siente muy cómodo buscando conexiones entre, entre determinado tipo de, de, de accionar o, o de, de diferentes cosas y los va conectando con el resultado. Por ejemplo, eh, si yo me posiciono en una cancha de fútbol de determinada manera y pateo la pelota de una forma es mucho más probable que la pelota eh, entre a, a, al arco digamos y se, y se convierta al gol, que si lo hago de esta otra manera, por ejemplo y, y el cerebro lo va conectando el tema es que después pueden generarse ciertas cosas que son un poquito más irracionales por ejemplo, el otro día no encontraba el par de mi media y me puse un, un par de un, una media de un lado y el del otro pie me puse otro lado y resulta que convertí tres goles y entonces el cerebro de esa persona empieza a conectar es accionar que no tiene mucha relación aparentemente con, con el resultado y la persona cree que porque usa esas medias eh, convirtió esos tres goles y eh, se genera una superstición ¿No es cierto? ¿Se entiende, José? Sí, por supuesto, por supuesto que se entiende. Sí,
1: ahora, eh, interesantes estos ejemplos que estás dando. Eh, hay, hay muchísimos ejemplos de, de, de unas supersticiones este, son como universales, ¿no? Son mundiales. Ahora, ¿en qué te hace pensar, eh, Gonzalo, este, la palabra misma superstición? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué se te ocurre relacionarlo? Para poder empezar a entender este, qué nos dicen las palabras, ¿no?
0: Y la verdad es que te, te, te estaría haciendo trampa porque también estuve viendo de dónde viene la palabra y entonces lo primero que, que, que mi cerebro hace es conectar con lo que <risa> ah, dice.
1: Ah, bueno, <risa> adelante entonces. Pero
0: eh, según lo que estuve viendo superstición viene de superstitio del latín, que significa estar arriba, o sea, del tema de tener un control. Entonces, si yo, vuelvo con el ejemplo anterior para no crear ejemplos diversos, si yo Ajá. me pongo este par de medias, que yo los, los denomine como mis medias de la suerte, seguramente voy a convertir más goles de lo, de lo normal. Entonces, es, es como una manera de tomar el control bajo esa situación y poder lograr el resultado que yo estoy esperando, utilizando esta esta media, entre comillas, de la suerte. ¿Qué te parece?
1: Ajá. Eh, sí, por supuesto, sí, sí. Eh, entonces, eh, podemos empezar a identificar, eh, porque nos podríamos preguntar, ¿qué, qué nos mueve para mantener la, las subversiones? ¿Qué es lo que eh, motiva que, por ejemplo, alguien pueda hacer esa relación casi causal, pero que es irracional? Eh, porque, a ver, eh, ahí está en juego nuestro pensamiento, ¿no? No nos olvidemos que eh, la, la filosofía es una invitación a un pensamiento crítico. Por algo estamos tocando el tema De la superstición Claro eh, Entonces, esta necesidad De, con esta necesidad de controlar eh, tiene, que tener, tiene que tener Motivos ¿sí? Sí. Que lleven a que la persona eh, Arme, arme una, una Supuesta Causa en este caso de hacer goles puede, Pueden ser diversas cosas,
0: ¿no? Sí, sí, efectivamente
1: Pero fíjate que esto de eh, la etimología sí, esto de la etimología También esto de estar como por encima, ¿no? Sí Esto de tratar de sobreponerse a una pasión también este también tiene que ver con nuestra necesidad de eh, supervivencia
0: supervivencia Entonces,
1: sí eh, las cuando hablamos de claro cuando hablamos de supervivencia eh, precisamente eh, nos referimos a, a, la, a la necesidad del ser humano de querer controlar los acontecimientos esto ¿sabes? nos lleva al campo de la superstición pero a un poco de pensamiento, y acá entramos en lo más estrictamente filosófico o psicológico, a un tipo de pensamiento que es el pensamiento mágico. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho... Eh... Entonces, cuando hablamos de pensamiento mágico, cuando hablamos de pensamiento mágico, sí.
0: No, iba a decir que de hecho hay también muchas... Eh, supersticiones que se van heredando ya porque no es que mi cerebro generó esa conexión como, como en el ejemplo del par de medias sino que vamos heredando porque nuestras abuelas o nuestra, nuestros padres eh, nos van diciendo tenés que hacer tal o cual cosa para lograr tal o cual otra o no tenés que hacer tal cosa porque si no te puede pasar tal otra que también se va generando esa, esa especie de, de, de de supersticiones como mágicas, entre comillas, como estás diciendo vos. No sé si te referís a eso realmente, pero es lo que me vino a la mente a mí. Claro,
1: eh, sí, sí, está bien. Eh, y en, en eso que estás diciendo, entonces aparece como un primer eh, elemento que está en la base de la superstición, que es el miedo. Claro. El miedo. En esto que vos estás diciendo Cuidado con esto Cuidado con lo otro Te va a pasar, te va a pasar aquello este, eh, Si se rompe un espejo Vas a tener malas 7 años Etcétera, etcétera sí. eh, No volcar la sal eh, No cruzar por debajo De una escalera eh, Cuidado con los datos negros Etcétera, etcétera, etcétera sí. Ya entrarás seguramente en esos ejemplos uh -huh. Pero... El miedo, que ahí ya tenemos todo otro tema, ¿no? El miedo, la inseguridad, la falta de confianza. claro Porque si vos eh, eh, relanás que la causa de los goles es eh, el, el, el par de medias o la media que pusiste, y no tu entrenamiento, tu alimentación, tu sueño, etcétera, eh, significa entonces que este, eh, tu cerebro y esas neuronas que hacen conexiones están haciendo conexiones pero en algo imaginario. Claro. Por lo tanto, se está perdiendo ahí la capacidad
0: de pensar críticamente. Exacto, exactamente, sí, 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 definitivamente a mí me me me, quedaba, me 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 resonó mucho cuando empezaste a hablar de, de, de esas eh, de, de esas como las supersticiones más conocidas esto de eh, no cruzar por debajo de la escalera, el espejo roto y también me puse a, a investigar un poco para poder desmitificar esas tradiciones que son más tradiciones que otra cosa y que entender de dónde nacen esas supersticiones como para perderle un poquito de miedo, por ejemplo, al gato negro porque eh, ya en, en la época de los egipcios el gato negro era considerado algo sagrado, era como, como una especie de, de se lo relacionaba con, con, con dioses con algunos dioses y entonces tener un gato negro era como eh, considerado algo muy bueno ¿Cierto? Contar con un gato negro en casa Era algo Admirable y era algo Como afortunado era el que tenía El gato negro en la casa Y, y ese, esa tradición Se fue manteniendo por cierto tiempo Incluso después de De los egipcios Y en la época medieval Que viste que en esa época eh, La iglesia atacaba A las supuestas brujas y de hecho se, se, se mató a mucha gente con ese, con ese pretexto y comenzó a relacionarse a los gatos negros con las brujas y a veces decían, bueno, si hay un gato negro decían, no, no es un gato, es una bruja es una bruja disfrazada de gato que nos está espiando y entonces a partir de ahí comenzó a verse a los gatos negros como algo malo y era como si ves un gato negro... Eh, tener cuidado y, y, y no dejes que tú se enfrente tuyo y todo ese tipo de cosas después eh, sí, decime, decime no, no,
1: sí, efectivamente y también ahí en la, en la edad media en la época en que quemaban precisamente a, la, a las brujas a las brujas para el contexto y la mentalidad medieval, ¿verdad? claro es decir, era, era la creencia eh, entre comillas lo de bruja este, eh, ahí eh, Siempre eh, en los juicios eh, Llevados adelante Por la institución De la iglesia católica sí. este, Se consideraba que La, la bruja tenía un pacto Con el demonio Claro Entonces eh, eh, también bueno, Podían convertirse en gatos Gatos negros Porque se identificaba El color negro también Con lo demoníaco Exacto. Con lo oscuro, etcétera. Eh, o sea que eh, de alguna manera también encontrarte con un negro era encontrarte con, con, el, demonio. con el demonio. Porque la, la bruja, la bruja entre comillas, era bruja porque eh, había hecho un pacto con el demonio. Uh -huh. Ahora fíjate que, fíjate que eh, esto se transmite de generación en generación y sigue sosteniendo. Por supuesto que para la persona que sostiene esa creencia no es una superstición, es realidad. Exacto. Es decir, aquellas personas que tienen, no sé, amuletos o que tienen eh, distintos rituales para que algo salga de una determinada manera, eh, está convencida de que este, eso es lo que causa lo que se quiere lograr pero ¿con qué nos encontramos acá? con un pensamiento mágico que solamente puede ir porque esa persona tiene mi miedo claro eh, y ese miedo no le permite pensar filosóficamente que es nuestra invitación ¿verdad? nuestra invitación es a pensar filosóficamente que es un pensamiento que este sea liberador de, del, del sujeto al estilo de la, de la caverna de Platón claro. eh, ahí en el, fondo, en el fondo estaban las supersticiones ¿verdad? en, ahí en el, los que decidían quedarse a vivir ahí claro eh, y un pensamiento filosófico es proporcional podríamos decir así a una ausencia de miedo entonces, podríamos decir que este, mientras más inseguro sea una persona, un, un habitante, un ciudadano, en fin, mientras más inseguro sea, mientras más miedo tenga, más va a necesitar de controlar los eventos a través de el pensamiento mágico y de la creencia en las supersticiones. Por ejemplo, usar una cintita roja en contra de la envidia, por dar un ejemplo, o una medalla o lo que sea, no es lo mismo de decir, bueno, no, yo uso esta medalla porque me regaló, qué sé yo, no sé, un pariente, bla, 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 porque me la trajo de no sé dónde, a decir esta ya me protege a mí. De que, de que me pase algo malo.
0: Y no es más que hilo.
1: Eh, claro, eh, o un pedazo de metal, eh, o la cintita, que a ver, eh, la gente la gente que, que disfruta con la envidia va a seguir envidiando, digamos. O sea, eh, Exacto. La gente, la gente que disfruta de, de hablar bien del otro y de hacer las cosas bien, es decir, este, ¿qué tendrá que ver la cinta? Absolutamente nada. Pero, eh, la inseguridad de quien usa la cinta roja, queda como tapada como un fármaco. la cinta roja. Claro, es como un ansiolítico este, eh, sí, eh, hecho de superstición, hecho de pensamiento. Exacto. Exacto. O como el martes 13 o el viernes 13 y demás.
0: Sí. Bueno, también estuve viendo sobre esas cosas, pero me gustaría continuar con él. A lo mejor esto nos lleve más de un capítulo, ¿no, José? ¿Qué opinas?
1: Eh, yo pienso que sí, por el, sí, yo pienso que nos va a llevar más de, más de un encuentro ¿no? de, en cuanto ya, ya vamos de, de nuestra aproximadamente media hora de charla filosófica que tenemos más o menos frente a todo, pero sí, yo pienso que nos va a llevar más de un encuentro, podemos continuar eh, en la otra semana, y, y capaz que ahí ya los oyentes envíen algunas preguntas, algunos comentarios o algunas, algunas críticas, lo que sea, ¿no?
0: Sí, de paso le vamos a, a recordar que pueden escribirnos al WhatsApp al 3781-405500 Pueden escribir con alguna duda O también interactuando con lo que estamos hablando ¿no es cierto? Si está o no de acuerdo con lo que decimos Y por qué no eh, Para poder hacer esto un poquito más interactivo Y que, que, que sepan que no es una charla entre José María y yo Sino que la idea es que podamos charlar todos juntos De una manera u otra Para poder lograr este pensamiento crítico Que necesitamos cada uno como individuo
1: eh. Exactamente, exactamente. Y esto nos lleva a, al contexto más amplio social, porque recordemos que la idea es promover un pensamiento crítico para una transformación crítica de la realidad también. Eh, entonces, este, eh, digamos que mientras, eh, mientras una sociedad, sea de, del tamaño que sea la población, Mientras una sociedad más eh, este, cultive el pensamiento crítico Menos supersticiones va a tener Exactamente
0: Y eso significa menos es miedo que va,
1: Claro, tal cual Menos miedo va a tener Y por lo tanto va a tener más seguridad Más protagonismo eh, Y eso va a hacer que se transforme la, la sociedad por eso es que vemos algunas realidades sociales que pasan y pasan años y vos te das cuenta que el crecimiento es muy lento y porque el pensamiento eh, este, que queda en la superstición siempre queda también con otro elemento que lo sostiene además del miedo que es la esperanza.
0: Claro.
1: La esperanza eh, que Nick la, la cuando se refiere a la esperanza la plantea lisa y llanamente como el, el único mal que, que quedó que no llegó a salir ahí de la, de la caja de Pandora, ¿no? Es decir. Eso, eso te no, iba a decir no duda, hay, que, eh,
0: hay, que, hay que aclarar que estamos hablando de esperanza como algo negativo y que no estamos diciendo qué bueno supuesto. que haya esperanza.
1: No, 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 la esperanza como un mal. Uh -huh. eh, eh, por más, por más eh, mal que suene, digamos, porque en, en nuestras sociedades la esperanza tiene como un estatus eh, idealizado, pero la, la esperanza junto con el miedo no permite la transformación.
0: Es como que la realidad que vive cada sociedad... Es el reflejo del pensamiento que tienes asociado ¿no? a esa puntas.
1: Claro, claro, sí, sí, tal cual.
0: Me gustaría continuar ahora con el tema del de espejo roto, que significa siete años de, de mala suerte, de dónde viene. Ajá. Eh, en la antigua Grecia habían ciertos eh, como estas especies de pitonisas que. que, que que visualizaban el futuro y lo hacían en, en unos espejos de agua y eh, decían que te mires en un espejo de agua una cosa así y que si veías tu imagen como realmente es tu imagen vivirías y si veías tu imagen distorsionada significaba que ibas a morirte prontamente eh, y después este, los, grie los romanos como que van convirtiendo esto y lo van haciendo en una especie de espejos y, o, o seguramente haya gente que todavía lo hace no vamos a, a descartar la idea pero bueno, en la época de los romanos eh, se hablaba de que los romanos creían que el ser humano se transformaba cada siete años o sea que la vida del ser humano se iba transformando cada siete años y entonces si vos veías tu imagen distorsionada en el espejo, que es lo que sucede cuando el espejo se rompe, eh, hablábamos de siete años de mala suerte porque después de esos siete años tu vida iba a volver a transformarse, entonces como que iba a anular todos esos siete años anteriores. Y a partir de ahí nace el tema de los siete años de mala suerte cuando el espejo se rompe. ¿Cómo lo ves? Eh, muy muy interesante. Este,
1: eh, hay, hay como diversas explicaciones ¿no? de, de, de las distintas supersticiones. Yo había leído una eh, es que, que tiene una, una cuestión eh, netamente práctica eh, y económica. ¿Ah? Resulta ser que en, en la Venecia, en la Venecia, en la Venecia del siglo XV-XVI, ¿Sí? este, ahí, ahí como queriendo entrar al, al ya, eh, ingresando prácticamente al, al, estando en pleno Renacimiento, mejor dicho, en, empieza como en el siglo XIV, ¿Sí? este, eh, las, las familias adineradas de Venecia eh, tenían espejos pero eran, eh, eran sumamente caros los espejos. Claro. Eran muy caros, entonces eh, los sirvientes, eh, sin tener mucho cuidado, eh, los rompían. Entonces, eh, como para eh, promover el cuidado de los espejos, se basaban sí. también en esa superstición de que si los rompían, iban a tener siete años de de mala suerte, entonces ahí es como ponían más cuidado. Claro, me gusta que más... me, me, sí, me hace acordar a viste ahí en, en, en nuestra zona este, la leyenda del bombero sí. <risa> para que para que los niños durmieran la siesta en otros tiempos, ¿no? Sí, el, en, el... Ahí
0: también
1: Siempre jugás con el miedo en la
0: superstición. Eso iba a decir, hay que, hay que notar cómo el miedo siempre fue una herramienta de cohesión y que lo sigue siendo.
1: Eh, sí, sí, claro, por supuesto. Este, eh, en cambio, eh, digamos, la generar la confianza, eh, generar autonomía, generar la seguridad, hace que, que no. ...no tenga más sentido este,
0: la superstición. Claro, claro. Y fíjate cómo hoy ya mucha gente va a darse cuenta que... ...igualmente hoy no, eh, no deja de ser caro, ¿no es cierto? Los espejos no pasaron a ser baratos, sí significativamente, seguramente... ...si lo comparamos con la Venecia del, del Renacimiento... Pero no creo que alguien quiera ir a romper un espejo porque sabe que hoy ya no es de mala suerte por, por, este, por el coste, ¿no es cierto? Pero me hizo acordar también al del paraguas dentro de la casa que es muy parecido a, a lo que me contaste vos ahora. El paraguas dentro de la casa era, nace dentro de la Inglaterra victoriana que era cuando los paraguas eran con resortes. Entonces el paraguas se abría como muy fuerte ¿no es cierto? uno intentaba abrir el paraguas y, y se extendía de golpe y, y también los sirvientes de estas familias eh, a veces no tenían muy poco cuidado y cuando se abría el paraguas dentro de la casa podías romper algo o un adorno o lo que sea y entonces también se genera esta, esta superstición para promover el cuidado de las cosas de, de los bienes de de, de la casa ¿no es cierto? es muy parecido
1: claro por el hecho de que aparte eh, era una novedad la cuestión de los espejos con, con vidrio claro. eh, realizados con vidrio eh, era era muy caro entonces eh, una vez que estaba sembrado el miedo eh, supuestamente ahí se tenía más cuidado ¿sí?
0: Evidentemente.
1: Entonces eh, va, va, vamos, vamos identificando vamos identificando cómo este, eh, el miedo está detrás de un montón de prácticas algunas de las cuales ni siquiera imaginamos que tienen un pensamiento un pensamiento eh, supersticioso. Claro. Podemos darnos cuenta si estamos en un pensamiento supersticioso eh, este, practicando eh, lo que le llama Han la, la vida contemplativa, ¿no? que sería el darnos de tiempo en la vida cotidiana para poder reflexionar qué es lo que estamos haciendo, para, para qué lo estamos haciendo, qué sentido tiene nuestra... nuestra Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, eh, en general, cuando uno no se detiene a pensar, eh, ya nos encontramos ahí en el, en el contexto cultural con, con modalidades superficiosas que las vamos
0: adoptando, las vamos repitiendo y no nos damos cuenta. Exactamente, Exactamente. y que eso cuando... Cuando, tenemos, cuando adoptamos una actitud de pensamiento crítico, eh, se le da mucho menos lugar a ese tipo de cosas. No voy a decir que se elimina por completo porque creo que eh, la mente es muy compleja y a veces adopta estrategias muy eficientes para que uno mismo no se dé cuenta de que, de que lo está aplicando y por eso es necesario estar todo el tiempo utilizando el pensamiento crítico, ¿no es cierto?,
1: eh, sí, claro, sí, sí, pero, pero también al revés, eh, es decir, la, la mente, la mente va, va realizando sus procesos, eh, vos arrancaste refiriéndote a las neuronas y demás, sí. pero eh, una vez que también eh, la mente va eh, encontrándole el, el gusto y el placer a una vida sin miedo, también eso se da, eh, en una, en, en un, digamos, se da como un estilo de vida y entonces cada vez disfrutas más de más lecturas, más experiencias, más aperturas siempre va a haber como una tendencia opuesta pero por lo que en la historia personal de cada uno se fue instalando como miedo, como inseguridad pero la, lo, lo interesante es ir este, dándole lugar día a día a experiencias donde eh, nosotros podamos experimentar algo nuevo, algo diferente. Porque la vida de, de lo mismo, de más de lo mismo siempre, eh, es una vida, ya nos referimos nosotros a una de confort, pero finalmente no permite que nuestro cerebro, nuestras emociones nuestro psiquismo se expanda creativamente exactamente por eso siempre tendría que haber alguna novedad algo eh, distinto eh, este, y, y, y no estoy hablando de grandes cosas, no sé qué sé yo. leer un nuevo libro eh, juntarte con gente a charlar de distintas temáticas este, no sé, ponerte a escribir algo Esas cosas eh, Que son Confiantes son, eh, para, para Nuestro cerebro También nos permite Ir creciendo en confianza claro. Y sí. eso hace que nuestro Pensamiento se expanda este, Entonces eh, cada vez eh, eh, Vamos a ser más libres de eh, quienes nos quieran manipular o quienes pretendan ejercer un control sobre nosotros, eh, vamos a tener una vida de confianza y no de miedo.
0: Exactamente, exactamente. Me gustaría eh, tocar la, la última superstición clásica. Y hablar al respecto, por supuesto, como para ir cerrando este tema hoy y, y vemos cómo podemos eh, completarlo la semana que viene. ¿Te parece bien? Bueno, ahí me parece vuelta el tema de la conexión. Por sí, supuesto, sí, sí. Ahí está. <ríe> bueno, eh, quería hablar del tema de, de cuando mm. se esparce la sal, de dónde nace. Que ese es como el, el más antiguo que encontré. Que que viene ya de los sumerios en donde el, la herramienta de, de, de intercambio, ¿no es cierto?, la moneda de esa época era la sal ¿no es cierto?, y, y se pagaba con sal, se compraba con sal eh, y, y de ahí viene la palabra salario ¿no es cierto?, por ese tema entonces desperdiciar la sal o que se te caiga la sal en la mesa o donde sea que estés comiendo era como una muestra de eh, falta de cuidado, muy relacionada a todo, todo con, con lo económico, ¿no es cierto? Eh, era como desperdiciar monedas, o quizás acá en Argentina sí. hoy sería como desperdiciar billetes, porque monedas ya casi no valen nada. Eh, entonces era como para que, no se, para que la gente tenga un poco más de cuidado a la hora de manipular esta, este objeto que para la gente de esa época era tan preciado o tan valorado, ¿no es cierto?, eh, se, pone en, en, se utiliza la superstición para decir si desperdicias la sal, significa mala suerte, y después el tema de tirar la sal por encima del hombro, viste que hay gente que dice que cuando se te cae la sal en la mesa tenés que tirar por encima del hombro, era porque decían que el diablo se te paraba detrás y observaba por encima de tus hombros, eh, cuando a vos te pasaba estas cosas Porque es como que el diablo disfruta de verte, de verte perder O de verte sufrir en cierto modo Entonces tirar la sal Por arriba de los hombros Era como tirarle la sal en los ojos al diablo Entonces era como Quitarle esa, ese mote de, 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 de alegría Que está teniendo este supuesto demonio ¿Qué
1: opinas? Ajá Sí, sí, me parece bárbara la, la explicación. Eh, eh, también algunos eh, atribuyen, aunque ya era previa la, la creencia, eh, algunos atribuyen a que este, en la última cena, eh, Judas el Iscariote, Judas el Iscariote, sí, eh, que, que bueno, ahí también tenemos, tenemos mucho para, <ríe> para profundizar porque la iglesia se ocupó de denigrar la figura de Judas así sí. como hicieron con María de Magdala o María Magdalena este, eh, ¿cómo es? Eh, pero era uno de los más próximos a, a Jesús claro. Y, y también se dice que en la última cena él derrama la sal digamos Ajá. A la, previo a la traición y de hecho en, en el cuadro de Leonardo da Vinci, en la última cena, ¿Sí? se puede ver ahí, la, la, se puede ver ahí un, un, un elemento que contenía la sal eh, derramada la, la sal en la mesa eh, este, pero bueno, siempre tiene que ver con esta cuestión de la traición o de eh, lo demoníaco de lo oscuro es decir siempre detrás de una superstición nos vamos a encontrar con el miedo claro. entonces creo que, creo que sería interesante después profundizar sobre esto eh, sobre la cuestión del miedo eh, la cuestión de la esperanza este, eh, y bueno, cómo eso muchas veces nos impide crecer porque nos terminamos refugiando en la superstición y entonces el pensamiento queda ahí eh, cancelado el pensamiento
0: crítico claro, sí, definitivamente eh, bueno, yo fui tomando notas de algunos temas que, que fuiste mencionando vos como para ir tocándolo en capítulos próximos y que de nuevo invitamos a la gente a que sugiera temas que, que quiera que sean analizados eh, y que no es que nosotros dos seamos los que vamos a ver la verdad sino que simplemente vamos a tratar de mirar desde una perspectiva diferente quizás porque todo puede ser visto desde diferentes perspectivas eh, pude tomar nota, a ver si no me faltó nada, vos me dirás si te acuerdas José eh, anoté el miedo, la falta de confianza, la esperanza y el tema de Judas y María Magdalena
1: Ah, claro, sí que ahí, ahí tendríamos, que, tendríamos bastante para, para tocar esa cuestión que son, son creencias también muy arraigadas, pero bueno eh, quedemos para la próxima eh, para el próximo encuentro, eh, profundizar un poquito más esta cuestión de la, las supersticiones este, eh, si la gente quiere comentar de algunas o quiere preguntar Bienvenidos todos los planteos Y, y entonces bueno, pues vamos, a, vamos continuando con las otras temáticas Y también recordar que invitamos a que los propios oyentes eh, Hagan propuestas de temas Quieran este, que profundicemos Desde un punto de vista filosófico, psicológico, social
0: Exactamente, exactamente Bueno, José nos vamos eh, despidiendo. Fue un placer pasar este rato con vos y con la gente. Espero que después de esta noche la gente ya no tenga tanto miedo con estas cosas como el gato negro, la sal y el espejo roto, ¿no es cierto?
1: Eh, estaría bárbaro que, que al menos la, la gente eh, se, se, digamos, se pusiera a pensar en, en esto en términos de, bueno, que eh, la mejor vida me parece a mí es una vida sin miedos eh, eh, si uno conquista sus miedos si uno logra la, la autoconfianza ahí pueden empezar a ocurrir cosas muy buenas en la vida de cada uno y que no tienen nada a ver con ningún poder ni ninguna deidad ni, ni la suerte, ni nada y cosas y, uno empieza Claro, sino que uno simplemente empieza a protagonizar una vida sin miedos y eso hace que las cosas eh, sucedan porque uno hace que sucedan ¿no? junto con, con los otros. Siempre esto es eh, junto con los
0: otros. Exactamente. Bueno, José, me despido de vos por hoy. Nos vemos la semana que viene y nos despedimos de la gente también. Fue un gusto. Hasta la semana que viene.
1: Igualmente, Gonzalo, querido, fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia y excelente semana para todos. Chao, chao. Chao.